0: Moin, moin und herzlich willkommen zu Folge 85 von HSV. Meine Frau! Der HSV holt den ersten Sieg der Saison, der höchste oder der erste Auswärtssieg seit dem Derby-Sieg. Wieder ein 4-0, wieder auswärts. Wir haben es so ein bisschen schon angekündigt im Ausblick in der letzten Folge, dass der HSV einfach auswärts im Moment sich leichter zu tun scheint, wenn ein paar mehr Räume da sind. Und man muss sagen, genau so ist es gekommen. Wir haben es gestern, Gato... Äh, erstmal moin moin, Wir gestern, moin. Ähm, in so einem schönen Italiener-Hinterzimmer geguckt bei leckerer Pasta und äh, hatten selten so ein entspanntes HSV-Spiel. Kann ich mich gar nicht daran erinnern, wann es mal so entspannt war. Ja, eigentlich
1: hätte es ja äh, letzte Woche auch schon so entspannt sein können, nach der ersten Halbzeit, wenn man da auch einfach ja. zwei Tore gemacht hätte, dann wäre es auch ein ähnlich entspannter Nachmittag geworden, aber dem war nicht so, aber jetzt war es, man, man hatte zu keiner Zeit wirklich das Gefühl, dass Nürnberg da irgendwas reißen könnte. Wir haben über alles
0: Mögliche geredet. Auf ja, einem, ne? ja, ja. <lacht>
1: so, so nebenher geplätschert, und, ja. oder, das war so wie so, 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 so ein Arbeitssieg irgendwie und Anfang der zweiten Hälfte haben die dann mal ein bisschen irgendwie Luft gesehen, ein bisschen Druck gemacht, aber unterm Strich ähm, waren wir einfach besser und viel, viel effizienter.
0: Merkt euch das Gefühl, was ihr gestern hattet beim HSV-Spiel. So fühlen sich wahrscheinlich so Bayern- und Dortmund-Fans häufig. <lacht> ja, ne?
1: Das, das ist, ist echt so, ne? So, äh, ja. Dann spielen wir nochmal über Wochenende gegen Nürnberg. Ja. und Machen wir die Platte ist
0: sowieso scheißegal. Egal, gewinnen wir sowieso. Und, ja, geil, das haben wir geil. Auch mal schön zwischendurch. Muss nicht immer sein. Ich freue mich auch wieder auf spannende Fights, wo man auch ein bisschen zittern muss. Aber äh, das war das war mal erfrischend zu sehen, wozu dieser HSV dann jetzt fähig ist mit dem aktuellen Kader. Äh, ja, wir nehmen das gerne mal so ein kleines bisschen auseinander. Ähm, und... Müssen eigentlich ja sagen, die erste Halbzeit war jetzt spielerisch gar nicht so ein Feuerwerk wie zum Beispiel gegen Darmstadt, sondern das war dann mehr Effizienz, ne? Einfach ne? erste Aktion ja. davon von Dutziak, super, Einsaktion, geile Bewegung. Die Nürnberger Verteidiger aber auch, haben wir dann später auch gesehen, echt unsicher auf den Beinen, haben sich schwindelig spielen lassen. So, und dann dann sitzt so eine erste Aktion und dann sieht man irgendwie doch, was das mit so einer Mannschaft macht.
1: Unglaublich von Duziak Also was war das für eine Bewegung? Und mhm. ich, ich war bis zu dem Zeitpunkt kein großer Fan von ihm. Ich finde, er ist ein Licht und Schatten so ein bisschen. Aber so eine Bewegung ist halt so ein, so spielentscheidend irgendwie. Und das ist halt auch das, was wir ja irgendwie brauchen. und damit, also In einem
0: Fluss dann auch der ja. Schuss direkt im Anschluss. Ja. Wahnsinn. Und
1: da muss dann musst halt auch ins Eins gegen Eins gehen. Und ich glaube, wir waren ja relativ oft im Dribbling und haben viel die Abschlüsse gesucht. Und ähm, das macht dann den Unterschied aus. Und das macht auch den Unterschied äh, zu dann ähm, ja, Platz 4, Platz 5 aus. Und darauf müssen wir halt auch setzen, dass wir solche Spieler haben, die den Unterschied ausmachen können. Das, das ist super wichtig.
0: Gut, dass du es ansprichst. Der HSV, gestern 24 Mal ins Dribbling gegangen, davon 17 Mal erfolgreich, was echt eine super Quote ist, beziehungsweise dann auch für die echt schlechten ja. ähm, Verteidiger von Nürnberg spricht. Nürnberg nur fünfmal Mal im Dribbling, zweimal davon erfolgreich. Also ganz viel Selbstvertrauen mhm. mit dem Ball und das hat man also sowohl im Dribbling als auch, finde ich, mit den Pässen gemerkt. Nürnberg hat, glaube ich, schon versucht zu pressen aber äh, nie die ruhe verloren bei sichere spieler mit mit duziak äh, im zentrum mit fein sowieso der wieder sensationell war eine geile Laie. Geil, dass ja. wir den zumindest für ein jahr haben äh, und hand der eigentlich sogar noch der unsicherste in dem mittelfeld war
1: ja, er war sehr aktiv, war ein Stück weit unsicher, aber ist trotzdem sehr, sehr wichtig. Also gibt da den Takt an und er entscheidet, glaub, wer, viel. wann er wohin mhm. rausrückt. Und ja. die Mitspieler, gerade die Neuen, können sich schon so ein bisschen so an seine Schulter so ein bisschen anlehnen. Aber ich finde, ähm, wenn man das mal der Reihe nachgeht, ist ja. äh, Dieter Hacking der der letztendlich Nürnberg auch so ein bisschen ausgecoacht hat. Also der, der den den Anfangsstein gelegt hat, der erkannt hat, er hat ja im Interview nach dem Spiel ja auch gesagt, Nürnberg... Er hat spekuliert
0: ähm, unter der Woche. Hat genau, er gesagt.
1: spekuliert, hat wahrscheinlich spekuliert, dass Nürnberg mit drei schnellen Stürmern spielt, diesen Ishak, der eigentlich gar nicht so verkehrt ist vom Tor, rausgenommen und dafür einen schnellen Stürmer reingenommen und hat dann
0: gesagt... Papadopoulos ist nicht der Allerschnellste, das hat er irgendwie sehr nett umschrieben. Aber er hat im Interview gesagt, was ich erstaunlich fand, wo er gesagt hat, ja, das ist so ein bisschen das Glück des Trainers, wir haben spekuliert, wie du gesagt hast, dass Ishak nicht spielt und deswegen haben wir gesagt, weil Papadopoulos überragend am Mann ist, aber wenn die Stimme mit Schnelligkeit auf ihn zukommt, vielleicht nicht der Allerbeste, was ja. ich schon erstaunlich finde.
1: Ja, aber es ist die Wahrheit und es, man kann es auch nicht weglügen. Das ist ja nicht ja. sowas wie Spielintelligenz, wo man irgendwie nicht streiten kann, aber das ist einfach... Äh haben auch
0: gesagt, der grätscht halt immer.
1: Ja, ja, aber aber das ist halt... Jo hat auch super funktioniert, ne? Jung in der Innenverteidigung für Papadopoulos. Das heißt, die Verteidiger haben da keinen Stich gesehen. Van Drongelin hat mega geil alles weggeköpft. Die Stürmer und, haben keinen Stich gesehen. Genau, die Stürmer mhm. haben keinen Stich gesehen. Und dann äh, die der, der zweite Wechsel auch total aufgegangen und letztendlich halt auch ein Tor, und, äh, Kittel für für Nerei. Nerei. Und Kittel für eine Reihe. Und Kittel super Freistöße, gute Standards. Und für mich einer der Spieler des Spiels hat den Freistoß reingemacht, hat dann äh, die Tore noch vorbereitet, war super aktiv. Also der Knoten ist ein bisschen geplatzt im Gegensatz zum ersten Spiel, wo er nach seiner Einwechslung in meinen Augen ein bisschen unglücklich agiert hat.
0: Gehen wir mal so ein bisschen dann einfach mal die Spieler durch, wie, wie wir sie jetzt so gesehen haben. Heuer Fernandes strahlt immer noch nicht, man kann so gar nicht sagen, woran es liegt, aber noch nicht die absolute Sicherheit aus. Auch <lacht> ja. einige Abstöße, beziehungsweise dann Bälle, lange Bälle, äh, teilweise nicht ganz sauber getroffen, die dann direkt beim Gegner gelandet sind. Es ist jetzt aber nicht, ich meine, was erwarten wir? Wir kennen halt so, was was Neuer teilweise spielt und so, aber es ist irgendwie nicht so, dass man ein Mega-Gefühl hätte bei ihm. Ja. Positiv finde ich, wie er gejubelt hat bei den Toren, er ist voll drin und, ja. und pusht sich, äh, das ist geil, aber da ist aber, also Luft nach oben ist einfach noch da.
1: Finde ich auch. Also der ist äh, nicht krass gefordert worden. Genauso
0: wie du sagst, ist da nicht nichts hinzuzufügen. Aber immer, man hat noch kein gutes Gefühl. Innenverteidigung, dafür überragend. Sonderlob für Gideon Jung, den wir äh, kritisiert haben. Erstens für seine Frisur. Nach wie vor. <lacht> das, ist ein ja, Riesenthema.
1: das ist Das ist tatsächlich ein Thema. Und ich finde auch, er braucht endlich immer eine Gewinnerfrisur. Also Ey, er hat jetzt viele Frisuren ausprobiert. Alles ab. <lacht> ja. Also er muss irgendwas, irgendwas muss er da... Das war gestern
0: so eine Art Doppelzopf, das ist, wirkt ja. immer wirkt immer unsicher auch, spielerisch. Deswegen, ja. äh, gestern hat er es nochmal überspielen können mit einer wirklich Top-Leistung ja. und eigentlich auch eine Torvorlage, die hinter sich ja leider nicht genutzt hat. Aber das war äh, das war der alte Gideon Jung, den ja. wir schon fast vergessen hatten. Deswegen, ähm, äh, ja, Respekt. Das wird auch dann schwierig sein für Papa, da reinzukommen. Und äh, Van Drongelen, ich habe es gestern gesagt, ich werde mir ein Trikot von ihm holen, <lacht> äh, ich habe lange überlegt, wen ich mir hole, aber es ist doch, ja. äh, am Ende ist es Van Drongelen und es kann kein anderer sein. Äh, er ist schnell, er äh, fightet, er pusht, seine, er pusht im positiven Sinne seine Mitspieler. Äh, er, ist, er, ist, äh, er geht den Weg, der wirklich schwer ist, äh, in den Kopf bellen, haut er sich rein, ohne Foul zu spielen. Das ist doch überragend. Van Drongelen, Auch äh, mit dem Ball, okay. Äh, ja,
1: Riesengewinner, ist Abwehrchef, so, auch ohne Frage, mit seinen, ja. seinen jungen Jahren. Und, äh, das ist Trikot, finde ich okay. Ich habe gestern gesagt, ich werde mir das, kein Trikot, ich werde meine
0: Trainerjacke holen, mit Dieter mit Hacking. Hing, ja.
1: Mit Dieter hinten drauf. Danke,
0: Dieter, war gestern unser, ja. unser geflügeltes Wort. Danke, Dieter, dass, <lacht> dass du uns endlich wieder Spielkultur einflößen wirst. Es werden auch wieder Tiefschläge kommen, wir wollen jetzt nicht ja. zu krass hypen nach einem Sieg, aber das war gestern schon, das hat ja. richtig Bock gemacht wieder. Ja.
1: Außenverteidiger. Ja.
0: Äh, der, wie spricht man ihn aus? Ich bin immer Jamera. Ich habe aber keine Ahnung. Ja, das, das <lacht> so sage ich es immer. Aber es ist keiner ist sich da so ganz sicher. Aber das ja. war auf jeden Fall schon mal besser als gegen Darmstadt, was nicht schwierig ist. Äh, man merkt, dass er offensiv sich auf jeden Fall wohl fühlt und auch kicken mhm. kann. Hatte sogar einen Abschluss, der nicht schlecht war. Äh, ja, also in Ordnung. In Ordnung. Find Leiber hat sich gesteigert im Gegensatz ja. zum
1: ersten Spiel. Da ist ein Schritt nach vorne. erkennbar. Jamera. Leibold, In Ordnung.
0: wenn du so willst, zwei Assists. Ne? Die ja. erste Aktion von Duziak leitet er super ein. Ähm, schafft eine Überzahl, Hand, äh, Kittel und Leibold. Dann die Verlagerung, so dass Duziak ein 1 gegen 1 hat. Top Tor. Ja. Und äh, dann holt er noch den Freistoß vom äh, 2-0 von Kittel. Mhm. Also muss Ob man sagen, äh, also, Fehlerfreileistung der, der, ja. der Abwehrkette. Top. Äh, dann haben wir Fein schon erwähnt. Vielleicht nicht so auffällig, wobei das eigentlich auch nicht stimmt. Also äh, bei sich ja super. Ey, das ist, äh, ja, was soll man sagen? Überragend. Messi.
1: Das ist halt so ein, so ein Sechser, ne? Der muss ja auch nicht auffallen. Der muss einfach für Ruhe und Ordnung sorgen und spielt einfach unglaublich geile,
0: lange Bälle auch. Ja, und nur der, der Kopf ist nur oben. Er, also das ist, er, er, er muss gar nicht seinen Fuß überwachen, was er macht oder so. Er, äh, das Gegenteil von Skischuhen an. Es ist ein Magnet anscheinend. Äh, kann sich darauf verlassen, dass, dass der Ball wirklich klebt und dann, dann bockt es wahrscheinlich auch echt so zu spielen, wenn man einfach immer wie FIFA genau das machen kann, was, was man will. Also ich bin total begeistert von dem äh, Jungen und äh, was man vielleicht auch denken könnte, dass er so eine Art Schönspieler ist, stimmt auch nicht. Mhm. Einige wichtige Defensiv-Zweikämpfe gewonnen, das war top. Der wird ja auch nächste Saison bei Bayern Stammspiel. Ne? Also ich meine, also so, klar so Martinez
1: nochmal, aber äh, der auf jeden Fall im Kader drin sein. Ja, so eine Mischung aber, aus
0: Martinez und Groß. Ja, das ist, äh, ja. Äh, ist, <lacht> aber vielleicht, vielleicht kann der HSV ja noch ein unwiderstehliches Angebot machen. vielleicht ja, Über 6 Kom Millionen. Paket <lacht> eine Mega Eigentumswohnung ja. äh, in Winterhude und, und dann über die Schiene kommen, dass man da dass man ja. irgendwas, und zwar jetzt sofort. Ja. Oder Kapitän, Wie, der wird Kapitän direkt. Jonas, ja. Wie Nübel, bei Schalke. Jonas Bolt, äh, was, was können wir hier noch machen, <lacht> äh, um, um die Laie jetzt noch ganz schnell fix zu machen oder eine Kaufoption ja. oder äh, so kaufen. Ein paar, wir legen alle zusammen ja. für eine Kaufoption.
1: So eine Anleihe. oder So eine Freundin hier in Hamburg, die nicht wegziehen will und er liebt die Stadt oder irgendwie sowas.
0: Eine Freundin organisieren, das ist vielleicht der ja, Schlüssel. Ja, über die Frauen, ja. über den Alkohol, weil irgendwie muss doch noch zu knacken sein. Eine Freundin <lacht> organisieren, die dann nicht aus Hamburg weg will, wie bei, <lacht> ja. wie bei Sané anscheinend, seine englische Freundin, die auch nicht aus Manchester weg will. Das ja. ist vielleicht der Schlüssel. Also das ist ja. Wahnsinn. Äh, Hans Duziak hast du schon gesagt, äh, super. Äh, Kittel, was findest du, was fasziniert dich am meisten an ihm? Es ah, seine seine Unberechenbarkeit
1: so ein bisschen, also der so also ein bisschen
0: Bad Boy äh. denkt man, also die Vergangenheit, die man auch noch so kennt, finde ja. ich, äh, und dass er sich so zurückgearbeitet hat nach zwei Jahren Verletzungspause, das ist irgendwie ein Typ, ne? Ja und vor allen Dingen, dass wenn es läuft, dann läuft es bei ihm halt auch richtig, dass dann auch oben hin so
1: zumindest für die zweite Liga kein Limit ist. Hm. Der, der macht dann Tricks, der verlängert das Ding auf einmal mit der Hacke weiter, das so zum, zum 4-0, schießt den Freistoß geil rein, auch übrigens äh, richtig geil ja, mit der Mauer da vorgestellt, so Sicht.
0: sie geübt zu haben, Also ne?
1: gut einstudiert, ne, dank Dieter. Dieter hat gesagt, macht Standards.
0: Ja, danke Dieter wieder.
1: Ja, und äh, also da ich, das, das finde ich, wenn, wenn der einen Run hat,
0: ist er top. Ja, also um nochmal auf die hacking zurückzukommen, wenn man jetzt so sagt, die Handschrift des Trainers und so weiter und so fort, so genau können wir das ja gar nicht beurteilen, aber ähm, ich finde, eindeutig ist, dass er die ermutigt, was zu riskieren und so ein bisschen zu zocken, um es jetzt mal so zu nennen, ne? dass sie wirklich auch ja. ins Dribbling gehen, da äh, Kittel allen voran, aber auch zum Beispiel Van Drongelin. Müsst ihr mal drauf achten. Bei der Ballannahme ganz häufig versucht er mit dem ersten Kontakt schon äh, den Spieler aussteigen zu lassen, was ja auch durchaus risky ist. Geht teilweise, also dribbelt an, geht an den am ersten Pressing-Spieler vorbei. Also äh, die sind mutig und das ist ein Verdienst des Trainers und dann macht es einfach auch Spaß äh, zuzugucken. Narei war ja draußen, äh, kam dann rein, dass dafür war Jatta äh, auf dem Platz, wo ich gestern noch äh, gesagt habe, dass wirklich selbst im Trab. So schnell wie ein Gnu.
1: Da ja, <lacht> trabt echt so, es sieht langsam aus, aber keiner kommt hinterher. Die Schritte sind äh, ist drei
0: Meter lange Schritte. Ja. Äh, gestern, ich habe das Bild vor, irgendwie drei Nürnberger eben versuchen zu folgen. Leider fehlt die Abschlussaktion, die, die finale Aktion, mhm. um, um das dann wirklich zu vergolden. Wenn das noch da wäre, wäre man äh, der beste Offensivspieler der Liga. So ist es Immer ein Unruheherd. Wir haben jetzt noch gesagt, wahrscheinlich jeder gegnerische Trainer warnt vor Jatta, vor jeder Besprechung. Aber die, die es ist so ein bisschen wie so ein stumpfer Pfeil der
1: sehr schnell spitz werden kann oder von ja. Spiel zu Spiel du weißt nicht welchen Köcher du jetzt rausziehst ja. diesen Spieltag und ähm, aber das war ganz interessant also ich meine Jatta ja eigentlich auf der linken Seite und Narei rechts also wie so ein gesetztes Flügeldu und da ist Jatta schon vor Narei weil Narei auf der Bank und Jatta ist dann auf Nareis Position quasi nach rechts gegangen weil mhm. Kittel besser links spielen kann also da ist die interne Rangfolge ähm, Stand jetzt relativ deutlich, obwohl Narei... Hat Reihe sich etwas
0: geändert durch das Tor von Narei. Super Tor, davor allerdings eigentlich auch ein geiler Abschluss äh, nach der Chance von Hinterseer, wo er den ja. aus, aus der Luft nimmt. Ja. Das, das kann er auch, das haben wir auch schon häufiger gesehen. Also, er, er hat sich schon empfohlen. Ne? Er hat endlich
1: mal für Wirbel gesorgt, ja. so hat die Räume genutzt, die er dann auch bekommen hat. Das war natürlich auch genau ein Spiel nach seinem Gusto. Äh, Nürnberg hat gepresst und er hatte dann irgendwie Konter Freiräume konnte mhm. reinlaufen. Ähm, aber ich denke, ich würde schon die Aufstellung jetzt ähm, relativ genau wählen, weil ich würde den wieder in der 60. bringen. Also hat gut funktioniert. Warum was ändern? Vorne ähm,
0: Hansi Hinterseher. Ähm,
1: ja, Hansi, also ich sag mal so, ähm, ist äh, vielleicht, vielleicht ein Mini-Verlierer irgendwie. Also ich glaube, er geht ins nächste Spiel und hat so ein, einen leichten Druck, weil er einfach nicht getroffen hat. Vier Tore, ja. er ist der einzige Stürmer und er trifft nicht. Plus vergibt eine Riesenchance. Sehr, sehr bemüht,
0: sehr agil, also daran lag es nicht. Super Dribbling-Aktion da, erinnere ich mich noch, ja. wo, er, wo er sich so eindreht, zwei Leute stehen lässt, dann vielleicht ja. einen Schlenker zu viel macht und natürlich äh, ja, äh, nach, nach Pass von äh, Duziak, glaube ich, oder Jung äh, super freigespielt, den, den muss er dann machen.
1: Ja, den muss er machen ja. und ja. Ähm, da bin ich jetzt mal gespannt, ähm, ob Dieter ihn spielen lässt. Zum Beispiel gegen Chemnitz, da könnte er, da könnte es ja wieder ein, zwei, drei, vier Tore fallen. Und ich glaube gegen Chemnitz
0: wird schon gewechselt, auch.
1: Ist natürlich, ist eine Philosophiefrage. Ne? Wechselst du jetzt schon? Er hat, mhm. er hat, keine Riesenchancen versemmelt. Also jetzt eine, er hat sich engagiert, präsentiert, auf der anderen Seite hast du in der Hinterhand natürlich so einen Wood und Winzer,
0: ähm, die Winzheimer hat es verdient, auch ist äh, irgendwie um seine Spielzeit zu kriegen.
1: Genau. Aber das ist, ähm, also zum Glück haben wir da die, na, aber die Qual der Wahl ist nicht, also es ist nicht, dass alle drei geil sind.
0: Ähm, bis jetzt ist noch der
1: Mittelsturm eher eine Schwachstelle bei uns.
0: Ah, schade, dass er den nicht gemacht hat. Ich ja. äh, äh, muss sagen, ich bin Fan von ihm. Er hatte die, äh, fällt mir jetzt auch noch ein, eine super Kopfballchance bei Chance noch vorm 1-0, nach einem Mega-Freistoß von Kittel. Also diese Standards ja. sind eine Waffe von Sonny Kittel. Äh, den muss er auch besser mhm. machen. Er ist ja auch ein guter Kopfballspieler. Plus diese Möglichkeit, also der, ich sag mal, der Bann muss gebrochen werden und ich sehe es wie du, er hat jetzt äh, langsam ein kleines bisschen Druck äh, mal zu treffen. Vielleicht deswegen dann doch auch. Ähm, im Pokal bringen gegen eine vermeintlich schwächere Mannschaft, wo man dann einfach mal knipsen kann und, ja. und endlich mal sein, sein, sein Tor im HSV-Trikot feiern kann. Bin ich mal gespannt
1: auch, was so Dieter für ein, Trainings, äh, für, für ein Trainertyp ist. Ne? Also baut er auf ihn oder wechselt er direkt durch oder sagt er, für die Teamchemie ist hinter sehr ja gut. Also da, da bin ich mal gespannt, was
0: da vorne im Mittelsturm passiert. Gegen Chemnitz muss man natürlich auch sagen, jetzt mal ein kleiner Sidefact: das ist dann, ich habe gerade geguckt, nächsten Sonntag 18.30 Uhr. Die haben ja jetzt gerade ihren Captain äh, suspendiert, äh, Dran. Guter Spieler, hat man auch ab und zu mal so in Fernsehzusammenfassung gesehen, weil er einen rechtsextremen Hintergrund hat. Hatte vor fünf Monaten schon mal ermahnt wurde, jetzt wieder mit denen gesehen wurde, also er kann anscheinend nicht ohne, jetzt äh, suspendiert wurde. Und jetzt äh, erwarten einige Racheaktionen von den Fans. Also das kann ganz dreckiges Ding werden da im Chemnitz. Ah, so. also das, da würde ich da tatsächlich mit dreimal überlegen, ob ich da zum Beispiel auswärts hinfahren würde. Also Respekt <lacht> ja. an alle, die es machen, aber ich glaube, das ist so, das ist so 20 Spielabbruch.
1: Glaubst du, sie lassen das an den HSV-Fans dann aus, an die gegnerischen Fans oder? Nee, irgendwie ja, dann eigentlich
0: nicht, aber du weißt ja, wie es ist, wenn dann die ja. irgendwie aufeinander prallen. Also die Stimmung ja. wird jetzt nicht, äh, ja. da werden jetzt keine Fahnen geschwenkt werden, sondern äh, ich irgendwie habe ich so ein Gefühl, dass das äh, Gerade so ein Pokalspiel eignet sich dafür, glaube ich, ganz gut, dass es das, äh, dramatisch werden könnte. Ja, das ist eine gute Bühne für die, die verlieren sowieso, haben nicht viel zu verlieren. Genau, es wird im Fernsehen äh, definitiv ja. gezeigt und so. Ja, ist... Also äh, da muss man mal gucken. Und deswegen würde ich da zum Beispiel auch so einen Am Amachi, Amechi, ja. und äh, Super Joker auch noch nicht bringen, den ich, auf den ich gestern sehr gefreut habe. Wir hätten ihn gerne gesehen. Wir haben auch schon, muss man jetzt auch mal ehrlich sagen, wir haben das Spiel geguckt und haben schon gesagt, na Mann! Wir wollen äh, ja. unseren Arsenal Joker sehen und dann hat er ihn gemacht und dann haben wir auch gesagt, na alles richtig, danke Dieter wieder. <lacht> Aber den, den würde ich gegen Chemnitz dann auch nicht bringen. Ja, hat zum
1: Beispiel schon Rairo,
0: dem gönnt man das ja auch. Super. Ne? Nach, nach, also, nach über
1: einem Jahr. Ähm, wurde doch Tränen in den Augen. Wurde wieder eingewechselt ja. und äh, wird dann belohnt. Und kind Zombie auch ein ganz geiler Typ. Ne? Hast du gesehen, da wir den mit dem Blick getötet hat, irgendwie, irgendwie, ja, als am 80. 80., wo er dachte, was ist, sagte, ach du
0: Scheiße. Den Finger auf den Mund gelegt. Ja, nee. ja,
1: ja. Der, der, der Typ wird gleich entweder umgegrätscht oder. Aber dann hat er fast das Tor geschossen zum 4-0. Ja. Und dann war wieder alles gut. Aber ich glaube, das ist ein geiler Typ, den sowas braucht man auch im Mittelfeld. Ist nur die Frage ganz klar, ganz klarer Kopf. Äh, für, für wen das spiel, ne?
0: Also ja. da muss dann wahrscheinlich Duziak
1: vielleicht auch mal raus.
0: Ja, aber da gibt es im Moment keinen Anhaltspunkt. Also ist ja super, was ja. für ein Überangebot an geilen Mittelfeldspielern. Daran kann ich mich wirklich nicht erinnern, dass wir das mal in der Form hatten. Von daher, das ist echt, äh, das ist richtig top. Hinten äh, jetzt leichte Verletzung von Letschert, der jetzt einige Wochen ausfällt mit Außenbandabriss. Also gar nicht so easy, bestimmt ein guter Monat. Ähm, aber auch in Verteidiger haben wir ja mit Papa Jung und äh, Van Drongelen jetzt erstmal ja, und Gute. Dann, Everton quasi. Aber, Entschuldigung, Everton habe ich, noch, den hab ich äh, noch gar nicht gesehen. Ja. Der, der kann man gegen Chemnitz zeigen, was er kann.
1: Ja, da bin Ich mir. Ja, ja. Ich, ich habe den auch null auf der Latte, aber der soll ja der Beste sein sozusagen. Also was man <lacht> gesetzt.
0: Ne, so, so wie sich auch die Verantwortlichen geäußert haben, um ihn zu kriegen. Ähm, der muss mega sein, auch aus Nürnberg. Ich kenne einen äh, Kollegen, der hat gesagt, das ist, war unser bester Spieler, äh, Everton. Also ähm, der hat sich sehr geärgert, dass er zum HSV gegangen ist. Von dem kann man einiges erwarten. Und Nochmal zurück auf den Amici ähm, von Arsenal. Was der wohl im Training gezeigt hat, ist auch sehr vielversprechend. Also in den Trainingsspielen äh, Tore am Fließband äh, vorgelegt. Ein bisschen naiv, sagt Hacking, noch ein bisschen Jugendfußball steckt drin, aber es wäre ja auch strange, wenn er vor dem ersten öffentlichen Auftritt sagen würde, äh, das ist der neue Jaden Sancho. Oh. Also bisschen auf dem Boden bleiben. Ich fand auch dann das Interview gut von Hacking nach dem 4-0. Hat alles gut eingeordnet, hat gesagt, gut, viel falsch gemacht haben wir jetzt nicht. Aber es geht eben darum, das zu bestätigen, auch richtig.
1: Ich bin mal total gespannt jetzt, wie, wie das gegen Vereine aussieht, die tiefer stehen. Also Nürnberg hat ja genau. schon sehr, sehr viel Druck gemacht. Ähm die haben es
0: auch blind gemacht, das, muss, das gehört ja auch dazu. Also zur Wahrheit, sage ich jetzt mal, da war, die, die waren ja richtig... Also für ein Heimspiel war das schon.
1: Ja, hm. aber die, ich meine, die waren noch nicht eingespielt. Das Pressing, was sie gespielt haben, war noch nicht ausgereift. Aber ich meine, was, was ist, ist bei uns beim HSV? Zweiter, zweiter Spieltag, ja. ein Team, was sich irgendwie seit einem Monat so richtig kennt oder teilweise ein paar Wochen. Ähm, da sind letztendlich auf dem gleichen Stand und äh, da kann man nur sagen, danke, Dieter, dass du dieses Team so gut
0: zusammengeschweißt hast. Die Folge heißt doch definitiv danke, Dieter. <lacht> ja. ja, also wir sind jetzt schon, ihr merkt es, wir sind jetzt schon absolut auf Wolke 7. Äh, lieben den HSV wieder, euch geht's garantiert aber auch genauso. Es gibt doch nichts Schöneres, als äh, ins Büro zu kommen nach einem Montagabendspiel, wenn der HSV gewonnen hat, das beflügelt einen und trägt einen durch den ganzen Tag. Man hat dieses Gefühl schon fast wieder vergessen. Und ich will mehr davon. Schade, dass jetzt so Pause ist. ne? Pokal gegen Chemnitz, wieder eine unangenehme Aufgabe. Bloß nicht da den Rhythmus verlieren. Und dann ja. ähm, kommenden Freitag dann das, das Heimspiel gegen Bochum. Das ist geil. Da kann man
1: sich endlich mal wieder richtig umbügeln, das Freitagabend. Ist,
0: das ist der Plan. Das ist auch schon, ja, Freitagnachmittag geht's schon los. 18.30 Uhr, ne? ja, noch Problem. geiler. Wir, wir treffen uns vorher schon. Ähm, da sind auch einige Bochumer Freunde dabei, die direkt bei uns sitzen. Das heißt, wir sind mit einer Elbertruppe dabei. Ausnahmsweise dürfen mal Gäste, Fans bei uns sitzen, aber die sind nett. Ähm, haben auch Mögen ihr Team eigentlich gar nicht. Das ist also, eigentlich auch geil. Fußballtouristen. Äh, ja, absolute Fußballtouristen. Das äh, ist eine
1: Hassliebe. Sie pöbeln eigentlich durchgehend, nur, nur sie, am Pöbeln.
0: Sie, sind, sie gucken sich jedes Spiel an und fahren überall hin. Aber es ist auch scheiße. Also, das, solche Vereine tun mir leid. Auch äh, ein bisschen habe ich Mitleid mit dem, zum Beispiel mit den Nürnberger Fans. Was ist das da für ein Trainer und für ein Verantwortlicher, wenn man das Interview danach noch gesehen hat, äh, mit dem Sportchef da von oh, Nürnberg? Ja, der, der war grausam, ne? Grausam. Der Trainer ist, ist, scheint leider auch ein Verlierertyp zu sein das ist dann scheiße und Nürnberg, Robin Dutt, also das ist, ja gut, wir hatten auch, Bochum meinst du mit Robin Dutt? Ja, genau, ja. also deswegen sage ich, solche ja. Vereine, das ist Sünde, wenn man nicht, wenn man nicht Dieter Hecking hat, ist es schon scheiße. Ja. Äh, dann bockt die zweite
1: Liga nicht. Nee,
0: so, So freue ich mich jetzt drauf und hoffentlich können wir das beibehalten. Ich bin auch gespannt, wie es wie jetzt angeht, äh, aber auch unter der Woche nochmal so ein bisschen grantelt vielleicht, äh, so taktisch, sag ich jetzt mal, um ein bisschen wieder äh, Spannung und schlechte Stimmung reinzubringen, weil eben das vielleicht sonst alles zu schwarz und weiß ist.
1: Ja, das sind ja die Aufgaben, die wir, die wir gerade schon angerissen hatten, dass man jetzt gegen zwei Mannschaften spielt, die höchstwahrscheinlich sehr, sehr tief stehen. Mhm. Das heißt, es wird ein ganz anderes Spiel, weil Nürnberg hat ja eigentlich durchgehend gepresst und da muss man gucken, wer da am besten irgendwie durchgeht, also auch vielleicht eins gegen eins, ähm, auch über Standardsituationen sicherlich wieder viel. Das war ja jetzt in, in beiden Spielen äh, eine, hat eine, eine zentrale Rolle gespielt. Aber findest du es
0: auch ein bisschen erstaunlich, dass so ein Hand so ganz anstandslos den, den, den Posten des Standardschützen abgibt?
1: Ja, aber zum Beispiel, ich glaube, ehrlich gesagt, ähm, also wenn ich jetzt Martina gewesen wäre, dann hätte ich gedacht, oh gut, okay, der ersten Spieltag hat Hand das Ding nicht geschossen, hm. aber jetzt und Kittel das ersten Freistoß unterirdisch geschossen. Jetzt schießt Hand doch sicher und es war doch Nahaufnahme und Hand hat sich so krass vorbereitet auf den Schuss, hat es so unglaublich gefaked. ich glaube, dass wirklich Martin ja dachte, der Hand ja auch noch kennt, gut, Aaron hier immer links und keine Ahnung, dass da der Überraschungsmoment tatsächlich ja. da war, ja. aber jetzt kommt er nicht mehr an den Ball, weil äh, Kittel macht das Ding halt rein und jetzt macht Kittel auch die nächsten drei Tore rein wahrscheinlich, finde ich irgendwie, also finde ich gut, ja, ja, wie, wie, ja, wie damals äh, Van der Vaart, als er zurückgezogen hat tomorrow. und äh, Tomorrow My Friend Diaz den rechts oben
0: reingenagelt hat. Man muss manchmal Größe zeigen, ja, also ich, ich finde es auch stark, aber man weiß ja, wie die Egos von den Fußballern sind und so die Standard-Situation abzugeben, ist glaube ich für jemanden wie Hand schon äh, was, was Größeres, aber ich, so vom Auftreten und was, was er in den Interviews sagt und so, muss ich sagen, ist Hand echt ein Typ, den ich gerne mag äh, und hat er in der Vergangenheit auch manchmal wahnsinnig gemacht mit seiner Lethargie, aber irgendwie hat er sich so ein bisschen in unsere Herzen gespielt. Ja. So, wenn, man, wenn man jetzt mal zum Beispiel vergleicht von vor anderthalb Jahren die Podcast-Folgen, wo wir echt die Nerven verloren haben. Irgendwie, äh, wenn er nicht da ist, fehlt er extrem und äh, jetzt, wenn er da ist, ist man froh, dass man ihn auf dem Platz hat.
1: Jetzt ist er auch noch noch mehr äh, also fußballerisches Können setzt sich beim noch mehr durch jetzt. Weil Klarer
0: Captain äh, in der zweiten Liga. Um ihn,
1: um ihn herum sind nicht mehr so viele super Fußballer, wie es vielleicht vor zwei Jahren vermeintlich waren hm. und da fällt er natürlich noch mehr auf und ist noch unverzichtbarer. Aber klar, er, ist, er macht seinen Job super.
0: Die nächsten Tage werden Spaß machen. Ich freue mich darauf, alle Artikel zu lesen, die so auftauchen. Ähm,
1: Und ich kann, ich, ich kann jetzt nur euch raten, kauft euch die Quote ja. gegen Bochum ein. Gestern war sie bei 1,7 bei Abpfiff. Ich könnte meinen Arsch drauf verwetten, dass sie bei 1,8 war oder 1,9 war vor Anpfiff. Und jetzt ist sie mich
0: schon gesunken auf 1,6 bei Tipico. Ja, aber da muss man schon fast auf Handicap gehen. Ne? So ein hoher Heimsieg, das gab es auch lange nicht. Ja. Es ist gegen Bochum mal wieder an der Zeit. 2,55 Handicap Bochum. Ja, da, damit ist, ist das Ding doch schon klar. Wir haben Gäste, Das kann man auch nochmal ja. sagen. Wir haben ja gestern, wir sind haarscharf äh, <lacht> ja, ja. am, äh, am Millionengewinn vorbeigeschrammt. Wir hatten nämlich einen Fünfer auf einen 4-1-Auswärtssieg gesetzt und hätten natürlich wissen müssen, dass Nürnberg nicht eine Bude macht.
1: Ja, wir haben sie zu stark angeschätzt einfach. Ja,
0: das war dumm, weil äh, mit dem 4-0 wäre es sogar noch geiler gewesen. Äh, für 5 Euro hätten wir 285 wiedergekriegt. Ich glaube, äh, für ein 4-0 der ist sind Richtung 500 gegangen dann wäre der Abend gestern noch ganz anders geendet. Aber ja. wir sind dich dran. Ich hoffe ihr auch, ähm, ihr macht euch die Taschen voll. Gegen Chemnitz müssen wir nochmal die Quoten äh, analysieren. Chemnitz habe ich natürlich schon analysiert, wie macht ihr keine
1: Sorge. Äh, 1,4 auf dem HSV nach 90
0: natürlich. Spielen die vierte Liga oder?
1: Aber, nee, boah, ist eine gute Frage. Ich guck mal, ich glaube, die spielen irgendwie sowas wie dritte, oder?
0: Dritte ist wieder gefährlich
1: aber ich glaube so richtig gegen Victoria Köln spielen die. Was
0: das ist das hier für eine Liga das ist aber dann äh, Regionalliga ja nein, Regionalliga kann. Ost ja also 1,4 ist eigentlich puh, faire Quote
1: musst du mitnehmen musst du auch nicht mitnehmen also ich denke mal ähm,
0: ah, man viel gewinnen kann muss man ein Kombi vielleicht machen plus Tor
1: ja mmh. Ne, dritte Liga, dritte Liga spielen die. Dritte hier. Liga? Okay. Sind aber 19. von 20. Ein Punkt aus vier Spielen. Also mhm. dann doch vielleicht einen vierstelligen Betrag
0: draufsetzen, dass hast gewinnt. Oha. <lacht> uh <lacht> ähm, ja, werden wir nochmal gucken, was wir, was wir da machen können. Aber äh, Bochum-Handicap klingt schon mal souverän. Und äh, wir wünschen euch schöne. HSV-Tage äh, mit äh, positiver Berichterstattung und dann hoffentlich auch einen äh, erfolgreichen Pokalauftakt. Wir hören uns Anfang nächster Woche wieder. Bis dann.
1: Nur das HSV.